0: Salut Samuel Bonjour Marc Je suis ravi de voir dans ton nouveau bureau, dis donc, euh, la dernière fois on s'est parlé par Zoom, tu étais à Montpellier, cette ville dédiée à l'évolution, on a envie de dire, hein. c'est un gros campus
1: Oui, il y avait un collègue canadien qui disait que c'était la mecque
0: de l'évolution <rire> Aïe ah oui, d'accord, cheville, cheville. Euh, donc Samuel, on va passer vite sur tes aléas personnels. Tu es ce spécialiste des virus, tu t'es beaucoup exprimé sur beaucoup de télé, beaucoup de radio. On te sollicite encore beaucoup aujourd'hui à propos du Covid, puisque tu es un spécialiste de l'évolution, et notamment de l'évolution des virus. On avait fait quatre belles émissions dans Baleine sous Gravillon. Et je dois avouer qu'en fait, je t'ai appelé récemment, je t'ai dit... Enfin, j'avais un très bon souvenir de notre émission, je n'avais pas de sujet précis à te proposer. Et c'est un des rares cas où l'invité est venu avant le sujet. C'est-à-dire que je me suis dit, tiens, j'ai envie de le revoir, j'ai envie d'entendre sa voix, j'ai envie d'entendre son analyse. Et je me suis dit, bah, tiens, on va faire un petit point route sur le Covid et tous ces variants, euh, Mu, Delta, etc. Et, voilà. et tu m'as appris que bah, maintenant, tu habitais à Paris. Donc, euh, je suis en face de toi, au Collège de France, s'il vous plaît. On a croisé Jean-Jacques Hublin tout à l'heure. Rappelle-nous ce qu'il fait. Bah, il est professeur, il détient la chaire
1: d'évolution humaine. Il a découvert, par exemple, une nouvelle espèce euh, du genre homo, euh... Euh, sur le terrain, donc c'est rien de moins. Voilà, rien de moins. On est bien entouré ici.
0: Quelle espèce de genre mot, c'est Denisova euh,
1: Non, c'est pas le Denisova. Euh, alors là, tu l'as J'ai pas révisé. Tu seras sévèrement châtié. Mais oui, oui, on est bien entouré au Collège de France. C'est assez impressionnant.
0: Alors après notre entrevue, je suis allé vérifier qui était Jean-Jacques Hublin qu'un si joli hasard de fin d'été avait mis sur ma route. Et j'avoue que ça valait le détour. Jean-Jacques Hublin est un paléo-anthropologue français. Il est de fait l'un de nos plus brillants en la matière. Dans les années 90, il a enseigné dans ce qu'on appelle l'Ivy League aux États-Unis, la Ligue du lierre. C'est le surnom des plus prestigieuses universités étatsuniennes. Berkeley, Harvard, Stanford. Et leurs bâtiments sont recouverts de lierre, ce qui explique au passage leur vénérable surnom. Depuis 2004, Jean-Jacques Hublin est directeur du département évolution de l'homme de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionniste à Leipzig en Allemagne. Une université a priori dépourvue de lierre, où il dirige une équipe d'une quinzaine de chercheurs. Il est aussi professeur au Collège de France depuis 2014, où il est titulaire de la chaire de paléoanthropologie. Et c'est très grand, le Collège de France, place Marcelin Berthelot, dans le centre de Paris, juste à côté de la Sorbonne. Et c'est donc là que je l'ai croisé dans un couloir, quand Samuel est venu me chercher. La sérendipité, c'est quand même quelque chose, vous en conviendrez. Bref, si Jean-Jacques nous entend, je l'invite humblement dans Baleine sous Gravillon, pour parler d'évolution du genre homo. Le plus grand fait d'armes de Jean-Jacques Humelin, contrairement à ce que dit Samuel, n'est pas la découverte d'une nouvelle espèce humaine le Graal en la matière. Jean-Jacques Hublin a cependant fait une trouvaille extraordinaire. En 2017, il a mis au jour, au Maroc, les plus anciens fossiles d'Homo sapiens connus à ce jour, qui sont datés d'environ 300 000 ans. Et cette découverte des plus vieux restes de nos ancêtres modifie profondément les hypothèses admises sur l'émergence de notre espèce, ce que retrace un beau documentaire diffusé sur Arte en 2020. Jean-Jacques Hublin estime qu'Homo sapiens ne descend probablement pas d'Homo rhodesiensis, un homo africain, contrairement à ce qui avait été admis jusqu'alors. De fait, il réfute l'idée qu'Homo sapiens serait issu d'un groupe humain précis ou d'une région particulière de l'Afrique. Pour lui, le chemin évolutif a associé depuis au moins 300 000 ans l'ensemble des populations du continent africain. Qui reste le berceau du genre homo, ça s'est parmi en question mais qui aurait juste été le théâtre d'un plus grand brassage, si j'ai bien compris. Parmi les avantages compétitifs ayant assuré le succès de l'homme moderne face aux autres espèces humaines, Jean-Jacques met en avant sa très grande capacité à socialiser, ce qu'a bien relevé Yuval Harari d'ailleurs dans son beau livre « Sapiens », dont je vous ai déjà parlé dans « Baleine sous gravillon. Et c'est ça qui aurait permis à Homo sapiens de constituer les groupes les plus nombreux et les plus solidaires. Et donc, au final, de conquérir la planète. À propos d'Israéliens, et pour finir cette parenthèse sérendipitesque, deux équipes internationales ont publié chacune la découverte d'une nouvelle espèce humaine datant d'environ 140 000 ans. Récemment, des Israéliens ont annoncé la découverte de l'homo de Necher Ramla, mis au jour dans un site du centre d'Israël et datant de 120 à 140 000 ans. Ils y voient un ancêtre de Néandertal et des vieux homos asiatiques. Quasiment au même moment, d'autres chercheurs chinois ont découvert à Harbin, en Chine du Nord, un Homo Longji âgé de quelques 150 000 ans. Et eux y voient l'origine de l'Homo sapiens, rien de moins. Le genre homo s'est-il donc agrandi de deux nouvelles espèces, alors qu'on lui en connaît déjà une douzaine Jean-Jacques Hublin est d'avis que les fossiles humains trouvés en Chine sont probablement des denisoviens, l'équivalent asiatique de nos déandertales. Circuler, il n'y a rien à découvrir, donc, selon lui. Il doute aussi de la validité de la thèse des Israéliens. Ces deux annonces simultanées devraient donc être prises avec des pincettes. En paléontologie, les égaux sont aussi énormes que les enjeux. Il est en effet plus valorisant de prétendre avoir trouvé une nouvelle espèce d'homo qu'un os quelconque. Et ça fait vendre plus de papier. Bref sur ces considérations d'ego, cet autre grand propre de l'homme. Retour avec Samuel et notre point route virus. J'avais envie d'avoir ton point de vue sur tous ces variants. Bon, il y a le delta, puis maintenant il y a ce petit nouveau qu'on appelle Mu. Comment toi tu vois ces choses, une sorte de point de vue de
1: Sirius ben oui, c'est vrai que là, en ce moment, on révise pas mal l'alphabet grec, hein, parce que l'OMS a décidé d'essayer de mettre un petit peu d'ordre dans toute cette diversité du virus, cette biodiversité, on pourrait dire, et donc a nommé chacun des nouveaux variants avec une nouvelle lettre grecque. Et le dernier en date, c'est « mu ». Et ce « mu », en fait, ça nous rappelle ce qui est une évidence. Les êtres vivants, alors il y a tout un débat pour savoir si les virus sont des êtres vivants, mais en tout cas, comme tous les êtres vivants, les virus évoluent, leurs descendants sont toujours un petit peu différents, et du coup, les virus qui circulent aujourd'hui ne sont pas exactement les mêmes que les virus qui circulaient l'année dernière.
0: Bon, jusque-là...
1: <rire> jusque-là, rien d'étonnant.
0: Jusque-là, tout va bien.
1: Je ne sais pas si ça va aider les professeurs de grec à recruter dans leur classe, mais c'est vrai que le variant Delta, par exemple, euh, que notre équipe a été une des premières à détecter en, fait, en France en juin, a pas mal chamboulé les cartes. Rappelle le
0: nom de ton équipe
1: L'équipe Évolution Théorique et Expérimentale. C'est pas de Mivegec Le euh, c'est le laboratoire, c'est l'unité de recherche, c'est un niveau au-dessus. D'accord. Alors, on va pas se lancer dans la structure du système de recherche français, parce que là, <rire> l'émission qu suffira pas. <rire> et c'est vrai que ce variant, et donc cette évolution du virus, a pas mal rebattu les cartes, parce qu'en en fait, ce variant Delta s'est avéré être deux fois plus contagieux que les virus qui circulaient initialement. Et c'est un peu l'illustration de ce qu'est un variant. C'est un virus qui a des propriétés différentes des autres lignées de ses congénères qui circulent en même temps ou avant. À titre d'exemple, là où une personne infectée par le coronavirus en février ou en mars 2020 en infectait en moyenne 3, là en juin, ou aujourd'hui à la rentrée, une personne infectée par le variant Delta, en l'absence de toute mesure de contrôle, en infecterait 6 Bon, heureusement, aujourd'hui, il, il y a de la mise en place de, de mesures de prévention, etc. Une personne en infecte pas 6. C'est un peu le même virus, mais il a des propriétés biochimiques,
0: immunologiques différentes et du coup est beaucoup plus contagieux. D'accord. Alors récemment, dans l'actu, on entend parler de ce variant Mu. Effectivement, tu l'as dit, on explore les lettres de l'alphabet grec. Moi, je me suis même dit, à un moment donné, naïvement, bientôt, il n'y en aura plus assez. C'est-à-dire qu'on est à la moitié de l'alphabet grec, là, déjà. Oui,
1: c'est ce que tous les collègues se demandent. Qu'est-ce que l'OMS a prévu une fois qu'on aura fini l'alphabet grec Est-ce qu'on va mettre deux lettres Est-ce qu'on va... Ouais, non, ça, j'ai pas de réponse pour vous. Là. Alpha
0: 1, Alpha 2, ouais.
1: <rire> non, donc là, on ne sait pas. Et donc, oui, Mu, c'est... Un de ces nouveaux variants qui a été détecté...
0: En Colombie, étonnement. En
1: Colombie, euh, ça, il n'y a pas vraiment d'explication sur pourquoi les variants apparaissent à tel ou tel endroit. En fait, d'une certaine manière, à partir du moment où vous êtes infecté, potentiellement, vous allez euh, produire des variants. Parce que quand vous êtes infecté par un coronavirus, votre organisme va produire des millions, voire des milliards de nouveaux petits virus, enfin, ce qu'on appelle des virions, des particules virales. C'est forcé que sur ces milliards il y ait des virus qui aient des mutations parce que le virus quand il reproduit quand il duplique son matériel génétique il fait des erreurs. donc finalement chaque infection produit potentiellement des variants mais comme ce variant ce virus variant c'est un virus sur un milliard, il y a extrêmement peu de chances que ce soit lui qui soit transmis et qui cause la nouvelle infection. Il n'en reste pas moins que c'est très compliqué d'expliquer pourquoi le variant Alpha semble avoir émergé au Royaume-Uni, alors qu'il n'y avait pas spécialement une explosion des cas à ce moment-là, alors que le variant bêta lui a été détecté en Afrique du Sud, le Gamma au Brésil. Alors en Inde, le variant Delta a été détecté pour la première fois en Inde. Il semblerait que ça ait été associé à des énormes rassemblements de personnes, enfin des rassemblements portant jusqu'à un million de personnes. Donc ce variant Mu aujourd'hui est classé comme variant parce que cette lignée qui circule a des mutations dans son génome que l'on sait pouvoir avoir des, des effets potentiellement problématiques, comme par exemple
0: le fait d'échapper à la réponse immunitaire. Oui. J'ai l'impression que le MU en question apparemment est vraiment très, pour l'instant, il est très à bas bruit. On soupçonne qu'il serait moins virulent, si j'ose dire, que le Delta. Est-ce le cas
1: On pourra revenir sur la virulence parce que c'est un concept qu'il faut manier avec précaution, <rire> dangereux, explosif. Sur MU, on l'a vu augmenter très fortement en Colombie et dans certains pays limitrophes, mais il faut voir aussi que le variant Delta, donc celui qui est apparu d'abord en Inde, n'était pas vraiment présent dans ces pays. Donc en fait, Mu, entre guillemets, a eu euh, un petit peu de chance de son point de vue. Il a eu du champ. Voilà, il a eu un champ libre pour pouvoir se propager avant l'arrivée de Delta. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'en Colombie, par exemple, la proportion d'infections causées par le variant Delta augmente elle aussi. Il n'y a pas que Mu qui augmente en nombre de cas. Et finalement, même Delta semble être en train de rattraper un petit peu le variant Mu en Colombie. Donc ça illustre aussi toute la difficulté en évolution qui est que si vous voyez une lignée se propager, est-ce que c'est parce qu'elle a un avantage Est-ce que c'est parce que ce virus est plus contagieux Ou est-ce que c'est simplement parce que ce virus était là le premier Et ça, on l'a bien vu en France. En France, vous aviez au tout début de l'épidémie des lignées un peu différentes qui circulaient selon les différentes régions de France. Mais tout ça, c'était le même type de virus. C'est ce qu'on appelle des effets fondateurs. Si dans une ville, la première personne infectée est infectée par un voyageur qui revient d'Inde, mettons, bah par hasard dans cette ville, vous aurez beaucoup plus de virus qui ressemblent au virus qui circule en Inde. Ça, c'est très compliqué de séparer en fait, dans les analyses qu'est-ce qui est lié à un avantage intrinsèque du virus et qu'est-ce qui est lié au hasard euh, à ce qu'on appelle un effet fondateur et, et donc là, pour le variant Mu, euh, pour le moment, il semble que dans la compétition avec Delta, il ne soit pas à la hauteur. Voilà. C'est encore trop tôt pour dire si vraiment euh, il risque d'y avoir un problème. Mais à première vue, il semble que pour le moment, euh, on n'a pas trouvé encore
0: plus dangereux que Delta. Alors Samuel, dans la précédente émission à laquelle je renvoie les auditeuristes, on avait vraiment fait un point assez complet sur virus et évolution. On avait bien pris soin de ne pas trop porter de jugement sur ce qui se passait au moment où on se parlait en France, les décisions, enfin tous les gros débats un peu sur le moment, dans la chaleur de l'instant qu'il y avait. Alors aujourd'hui, je ne suis pas en train de dire que je voudrais faire ça, mais est-ce que malgré tout, on pourrait faire une sorte de point-route ça fait un an et demi que tout ça, je ne sais pas comment dire, a commencé, sans doute un peu plus. Quel regard tu portes sur la situation en France par rapport aux pays voisins, par rapport aux autres pays dans le monde Un regard de scientifique, j'entends, c'est-à-dire par un regard de militant. Quand on analyse les situations des différents pays, ce dont
1: on s'aperçoit en gros, c'est qu'il n'y a pas de réponse miracle. C'est-à-dire que quel que soit le pays que vous prenez, il y aura des choses à redire. Après, il y aura plus ou moins de choses à redire. L'autre chose, c'est que c'est très compliqué de comparer deux pays parce qu'il faut une très bonne connaissance de l'épidémie dans chacun des pays. Même pour comprendre l'épidémie française, d'une certaine manière, il faut aussi assez bien
0: comprendre les disparités entre régions. Alors tu me fais pour l'instant une réponse de Normand. Très bien, on va te travailler un peu plus au corps. Quid de tous ces pays qui avaient été loués pour leur réponse Je pense à l'Australie, je pense à, à ces pays asiatiques. Il me semble que le Vietnam avait été encensé. Qu'en est-il aujourd'hui tu as l'air de dire que tout ça, finalement, s'équilibre un peu. Est-ce que c'est le cas
1: Non, alors bon, il y a plusieurs enseignements qu'on a tirés. Hein. En gros, si aujourd'hui, il fallait redéfinir la politique, les enseignements qu'on a aujourd'hui, c'est qu'en gros, la stratégie optimale, entre guillemets, ça aurait été de, en début d'épidémie, réagir le plus tôt et le plus fort possible pour, euh, en gros, limiter le plus possible les transmissions.
0: C'est-à-dire confinement directement, sans voilà, hésiter. très
1: tôt, parce qu'en fait, plus vous réagissez tôt, plus les mesures sont efficaces et moins vous avez besoin de les mettre en place longtemps. C'est ce qu'on a vu, Je parlais de l'Australie, la Nouvelle-Zélande, avant l'arrivée de Delta, qui encore une fois a pas mal changé les choses. Quand il faisait des confinements, c'était des confinements relativement localisés et sur des périodes d'une ou deux semaines. Et ça aujourd'hui, le, le fait d'être très réactif, en tapant tôt très fort sur l'épidémie, c'est ce qui semble minimiser le nombre de morts, minimiser
0: les coûts économiques et, et même au niveau démocratique, enfin, il y a pas mal d'études là-dessus. Tu viens d'enfoncer une porte ouverte je... <rire> Euh, c'est évident. Enfin, plus tu prends des mesures tôt, plus c'est efficace, évidemment. Oui,
1: oui, c'est efficace. Je ne sais pas. Après, on se demande si certaines personnes euh, s'en rendent compte. On pourra revenir sur la situation française. Donc juste pour la stratégie, ce qui aurait été le mieux, on pense, c'est de, voilà, de, de contrôler tôt et dès que les vaccins étaient disponibles, d'aller vers une couverture vaccinale la plus forte possible. Et c'est là où les pays comme le Vietnam, notamment pour des raisons économiques, ou euh, même la Nouvelle-Zélande ou l'Australie, qui n'ont pas atteint des couvertures euh, vaccinales très élevés comparés à des pays d'Europe comme la France ou le Danemark, se sont retrouvés un peu à la merci de ce variant Delta qui est tellement contagieux que ça devient compliqué en fait d'avoir une stratégie de confinement localisé pour le contenir. Donc oui, sur le fait de contrôler taux, donc sur la stratégie, française en fait. la stratégie française en fait. La stratégie française a consisté plus ou moins à utiliser les hôpitaux comme variable d'ajustement, c'est-à-dire que le critère principal, c'était la saturation des lits en réanimation. L'idée était de ne pas réagir de manière trop forte tant que les hôpitaux pouvaient encaisser, en gros. On a essayé de le chiffrer dans notre équipe, notamment au début 2021, où là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fait, l'évolution, l'émergence du variant alpha, donc celui qui a émergé au Royaume-Uni, a pas mal rebattu les cartes parce qu'il était aussi plus transmissible. Et fin janvier, début février, en gros, c'était sûr que ce qui avait été mis en place au début de l'année, le couvre-feu à 18h, n'allait pas suffire pour contenir la vague du variant Alpha. Donc ça, on le savait, euh, fin janvier, début février. Et là, il y a eu deux mois d'attente, de, euh, finalement, que les ces services de réanimation se remplissent jusqu'à ne plus tenir, alors qu'on aurait pu réagir dès début février. Et là, du coup, on a essayé de chiffrer, nous, un petit peu. Euh, c'est pas simple, de, parce que, bon, évidemment, personne ne saura jamais ce qui se serait passé si on avait repris la main, le, le repris de contrôle sur l'épidémie plus tôt. Mais oui, ça se chiffre en, en milliers de décès. Et en plus, il faut voir que ce qu'a montré le début de l'année en France, c'est que contenir une épidémie, c'est très compliqué. Il fallait un confinement à 18 heures, ce qui était extrêmement lourd, extrêmement violent pour une partie de la population.
0: Et puis les Français sont des Gaulois rétifs. Et on voit bien ce qui se passe avec la vaccination.
1: Bah, Pas tellement, en fait. Les Français, oui, ont, au vu de la durée pendant laquelle ces contraintes ont été imposées et de leur effet sur la vie quotidienne... Justement, les Français ont été plutôt euh, très complaisants, ont vraiment bien suivi. Et là, il faut voir la couverture vaccinale, c'est une des plus hautes en Europe aussi. C'est vrai qu'il bon, y a une médiatisation très forte des anti sur les antivaccins, mais je pense qu'il serait réducteur d'expliquer la proportion de personnes non vaccinées par un mouvement anti-vaccin. Il y a aussi tout ce qui sont les inégalités d'accès à la santé. On a beaucoup investi... Avec retard sur les vaccinodromes pour vacciner en masse, après avoir dit qu'on ne le ferait pas. Et ça, ça a permis d'atteindre les pourcentages qu'on a aujourd'hui. Qui sont, sont Rappelle-le aux Qui sont de l'ordre de 60% de la population totale française vaccinée complètement. Le Danemark fait un peu mieux, mais 60% de la population totale, c'est. Enfin, voilà, il faut voir que sur la population, il y a aussi euh, tous, tous les enfants, tous les... donc 60% de la population totale, c'est. On est un peu dans
0: les clous des, de, du reste de l'Union européenne. Oui,
1: non, c'est. Voilà, c'est bon, on est même plutôt dans la fourchette haute de l'Union européenne. Mais euh, c'est vrai que là où le bas blesse peut-être, c'est pour euh, augmenter ce pourcentage, pour aller toucher ceux qui voilà, ont plus de difficultés à accéder euh, à la santé. Le simple fait déjà de se connecter sur Internet pour, pour prendre son rendez-vous, enfin, etc. Donc, euh, donc oui, enfin en tout cas sur la France, euh, pour clôturer là-dessus, euh, ce qu'on a vu à partir du mois d'août en fait, euh, de l'année dernière où le Conseil scientifique avait alerté sur la circulation du virus, euh, finalement c'est une approche assez attentiste. En fait, en voulant éviter à tout prix le confinement, se retrouver finalement à devoir mettre en place des confinements nationaux relativement longs.
0: Donc, la question que j'avais posée initialement, que je pensais que tu me citerais deux, trois pays qui ont été particulièrement vertueux dans leur gestion de cette crise. Qu'en est-il Est-ce que malgré tout, aujourd'hui, il y a des exemples que tu souhaiterais donner Alors, on a vu que la France avait un peu rattrapé son retard, OK oui, chaque pays a des
1: spécificités. Enfin, il y a un facteur hasard aussi qui est assez important. Par exemple, le fait que l'Italie ait été touchée en première. Bah, L'Italie a, a souffert énormément, mais c'est juste que l'épidémie a décollé par hasard là-bas plus vite. Le Royaume-Uni a mis en place une surveillance épidémique et génétique qui est une des meilleures au monde. Et ils ont quand même pris de plein fouet la vague du variant Alpha, parce que voilà, ça a démarré là par hasard. Et ensuite, ce que font les politiques de tous ces conseils de scientifiques et de santé publique Aujourd'hui, un des pays qui se distingue, mais encore une fois, il y a ses spécificités, mais la Nouvelle-Zélande est par exemple assez impressionnante. C'est plus facile pour « entre guillemets » parce qu'ils sont une île, mais au niveau de la composante démocratique, je dirais, ils ont vraiment eu une interaction avec les scientifiques pour identifier quelle était la meilleure réponse possible et ensuite la mettre en place. C'est quelque chose qui, dans beaucoup de pays, est beaucoup moins transparent. Le Danemark, en début 2021, a une trajectoire un peu opposée à la France, où justement la France a attendu, attendu, attendu que les réanimations soient saturées pour reprendre le contrôle sur l'épidémie. Le Danemark, en janvier,
0: a été beaucoup plus proactif. Je te pose un peu des questions à tire-larigot, le temps nous presse. Qu'est-ce que tu penses de l'éviction du docteur Raoult L'éviction, je ne sais pas, il a été évicté Ah bah oui, on l'a prié de faire ses valises.
1: Bah, de ce que j'ai compris, ils ont attendu qu'il ait atteint l'âge limite pour ne pas renouveler son mandat Enfin, C'est difficile de parler d'une éviction.
0: Hein. D'accord, mais n'empêche que... Ah, oui, d'accord, donc euh, no comment. Bah, c'est... Euh... Non, mais en gros, j'aimerais ton avis sur voilà, toutes ces théories un peu complotistes qui continuent de croire que, que ce mec euh, était une sorte de messie, euh, alors que peu de gens aujourd'hui se rendent compte de, de la duperie que fut l'hydroxychloroquine au final.
1: Ouais, je peux dire peu de choses là-dessus, parce qu'on n'est pas dans le domaine du scientifique, en fait. C'est-à-dire que depuis le début, ce qui s'est passé là-bas était en marge de la communauté scientifique. La communauté scientifique, c'est avant tout la communauté, justement. C'est la validation par les pairs. Et depuis
0: le début, en fait, ce qui s'est passé... Dans... Mais tu, tu vois bien que la population française, à une époque, c'était 50-50, quoi. Enfin, et même, tout le monde était perdu. Enfin, on pensait vraiment que c'était vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que comme beaucoup de fake news... Bon, c'était peut-être pas volontaire ce qu'il a fait, mais... Mais ça s'est beaucoup propagé. Il y a encore plein de gens aujourd'hui qui croient qu'il qu avait raison. Oui, que... oui, ouais, non, mais donc là, voilà, on est, est
1: par-delà le scientifique. Et après, ce que je, moi, en tant que, euh, au niveau scientifique, je pourrais dire, c'est que c'est n'est peut-être pas non plus complètement indépendant de la culture scientifique dans la société française. Quand vous arrêtez de financer euh, l'éducation, on ne va pas revenir sur, sur les politiques, sur l'éducation, la recherche, l'enseignement supérieur des 20, 20 dernières années, on pourrait quasiment dire 30 maintenant. Bah, du coup, euh, c'est sûr que quand on n'a pas de culture scientifique, bah, que, comment vous allez trancher euh, entre deux personnes qui vous disent des choses différentes et qui, toutes les deux, ont une stature, une légitimité identique C'est là, je pense qu'on touche vraiment à, à des problèmes de... Ouais,
0: de... Mais Je ne veux pas insister, mais moi, ce qui m'étonne, ce c'est que, par exemple, le confrère Nicolas Martin, tu sais, de France Culture, il, ouais. a, il a eu le prix du meilleur journaliste... Euh, je ne sais plus si c'est scientifique ou tout court, je crois que c'était en 2021, alors qu'il a été traîné dans la boue, parce que justement, il répétait à l'envie que études à l'appui, ben non, les toxiques n'apportaient rien, en fait. Je me suis rendu compte à cette occasion que tous ceux, et j'avais plein de mes amis qui me disaient, mais t'as vu, Raou, il a raison, il a pourquoi C'est un complot, c'est pas cher, pourtant on devrait faire ça. Et tous ceux qui disaient ça à l'époque, enfin, j'ai l'impression que cette, ce fait n'a jamais été clairement établi. Dans la population Je ne te parle pas de... Oui, de oui non, non. c'est là où
1: je dis c'est d'une certaine manière indépendant de nous. Pour peut expliquer peut-être pourquoi, pour certains, je, je risque d'apparaître frigide, mais quand on se place au niveau scientifique, justement, l'hydroxychloroquine est un assez bon exemple. Parce que, oui, il semblait assez vite que... Bon, l'étude de Marseille tenait pas... Enfin, il n'y avait pas de statistiques, donc euh, voilà. D'autres études semblaient assez vite aller dans la direction pointant du fait que ça ne marchait pas. Mais certains collègues ou chroniqueurs ou autres se sont emparés de ça en tordant le bâton dans l'autre sens, en disant « voyez, il est évident que ça marche pas ». Et ça, ça a culminé avec l'étude du Lancet. Le Lancet, qui est un grand journal médical, a publié une étude... Qui était elle-même bâclée. Qui était frauduleuse, en fait. C'est-à-dire, les gars avaient inventé une base de données qui n'existait pas. Euh, mais ça allait dans le sens du vent, en fait. Et, et comment dire... Pour, voilà, pour, pour démontrer scientifiquement que l'hydroxychloroquine ne marche pas, c'est compliqué. C'est-à-dire, on, on peut avoir... Nous, ce qu'on peut dire, c'est assez vite, bon, il semble qu'il qu y ait des choses plus prometteuses à tester. Démontrer que ça ne marche pas, c'est un travail plus long. Et, et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve et qu'on essaye, nous, en tant que scientifiques, d'éviter, euh, on voit la même chose sur la vaccination. C'est-à-dire que la vaccination marche très bien, c'est sûr, euh, et il faut vacciner. Euh, mais du coup, vous allez avoir certaines personnes qui vont tordre le bâton dans l'autre sens en disant euh, « oui, si vous êtes vacciné, vous, vous ne ferez jamais de Covid sévère, vous ne transmettrez pas le virus ». Non, ce n'est pas aussi simple. C'est-à-dire que l'efficacité vaccinale contre les formes sévères, c'est entre 85 et 95 pouvez potentiellement être réinfectés, même si vous ne ferez pas de forme sévère. Et on pense que c'est de l'ordre de 50% les réinfections. Donc, donc voilà, la, la science est, dit ce qu'elle dit. C'est un travail de, de communauté scientifique. Après, euh, on intervient dans les médias pour présenter ça, mais c'est vrai qu'on ne maîtrise pas les, les emballements. Et, et, et là, selon moi, enfin, sur l'histoire de, de Raoult et ces emballements-là... La faute, elle est plutôt du côté du, ouais, des, des autorités, du gouvernement, où il y a une inculture scientifique. C'est un secret de Enfin, le, on le voit dans le livre d'Ariane Chemin, mais le, le président de la République était complètement sous le charme de, de Raoult. Donc euh, ce n'est pas tant un problème scientifique. Les scientifiques ont fait leur boulot, certains collègues se sont fait taper dessus assez durement. Le problème, c'est plus après le, la place de la science dans la société française. Pourquoi ils se sont
0: fait taper dessus
1: bah parce que euh, c'était un sujet extrêmement médiatique. Du coup, même si vous arrivez avec des arguments scientifiques sur un sujet médiatique, au bah,
0: euh, un... niveau médiatique, pas ce qu'on
1: Il y en a quand même eu des ministres qui sont allés dire devant l'Assemblée que le Conseil scientifique leur avait dit que les masques ne servaient à rien, alors que dans le premier rapport du Conseil scientifique, il est recommandé de distribuer des masques. Donc on est dans un monde différent.
0: Oui, oui tu ne portes pas les politiques dans ton cœur. En tout cas, il est bon de noter leur manquement. <rire> Ça, c'est clair pour tout le monde. Dis-moi, quand on a parlé ce matin au téléphone, Samuel, tu t'es un peu emporté contre une tendance actuelle. Il y a beaucoup d'observateurs, même d'experts peut-être, qui disent qu'à la longue, le Covid va se banaliser, va devenir bénin. Qu'en penses-tu Alors, on en parlait
1: un peu tout à l'heure. C'est cette notion de virulence qui est un concept extrêmement délicat parce qu'il y a deux choses. Il y a la virulence intrinsèque du virus... Et il y a l'effet dans la population, ce qu'on pourrait appeler plutôt la létalité. En vaccinant, vous allez diminuer la létalité du virus. Si toute la population est vaccinée, vous allez avoir beaucoup moins de gens qui meurent de l'infection. Mais ça ne veut pas dire que le virus lui-même est devenu moins virulent. Et le même virus qui circulerait dans une population non vaccinée causerait beaucoup de décès. Donc il faut vraiment distinguer ce qui est la virulence du virus et de ce qui est la létalité du virus dans la population. Et, et beaucoup de gens, en fait, font le raccourci. Et en voyant qu'on prend mieux en charge les infections, qu'on vaccine, qu'on a trouvé des vaccins sûrs et efficaces, on conclut que le virus va devenir bénin. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple. Et donc, d'une part, il y a tout cet enjeu des inégalités vaccinales.
0: Tu m'as cité le sida.
1: On avait pensé la même chose sur le VIH, voilà, le virus qui cause le sida. Beaucoup de gens pensaient que ce virus allait devenir moins virulent. C'est quelque chose qui traîne depuis la fin du 19e siècle qui n'est pas aberrant, hein, mais c'est l'idée intuitive qu'on en a parlé, je crois, à la précédente émission. Pour un virus, tuer son hôte, c'est tuer la poule aux odeurs, parce que euh, pour le coronavirus, si l'hôte est mort, bah, il ne se transmet plus. Donc beaucoup de gens pensent que, bah, puisque le virus, ce n'est pas dans son intérêt de tuer son hôte, il va évoluer. Voilà le raisonnement très finaliste, quoi, comme si le virus décidait quelque chose. Donc non, malheureusement, ce n'est pas aussi simple. Et En fait, on connaît assez peu d'exemples de virus ou de bactéries pathogènes chez l'homme qui soient devenus moins virulents. Le, le VIH, on pense que sa virulence a plutôt augmenté. Alors certes, on a trouvé des médicaments qui font qu'il est moins létal, qu'on peut aujourd'hui vivre avec le VIH, mais euh, il n'y en reste pas moins que voilà, les virus, en règle générale, euh, n'évoluent pas rapidement pour devenir invirulents.
0: Et quid des fameux vaccins ARN qui sont vraiment un grand saut quand même dans, dans l'histoire de la médecine, dans l'histoire tout court est-ce qu'il y a de l'inquiétude à nourrir vis-à-vis -vis du fait que, alors on comprend bien que les vaccins ARN permettent d'affiner la réponse vaccinale, mais qu'en est-il aujourd'hui avec tous ces lettres grecques, tous ces nouveaux variants euh, Est-ce que ça va suivre Enfin, comment tu vois les choses par rapport à ça, la, la, la fameuse course de la reine rouge dont on parlait Et oui, oui, aussi. oui, non,
1: c'est sûr que euh, du point de vue du virus, se propager dans une population immunisée, parce qu'en fait, l'immunité vaccinale, elle n'est pas très différente de l'immunité naturelle. Hein, donc, c'est du point de vue du virus, tout ça, c'est un peu une même problématique. Le virus qui est le plus adapté dans une population, on va dire naïve, n'est potentiellement pas le virus le plus adapté dans une population immunisée. C'est que ça explique en partie l'émergence des variants, surtout Gamma au, au Brésil. Peut-être Delta en Inde, on n'est pas encore sûr à quel point Delta échappe à la réponse immunitaire, mais pour Gamma, ça semble assez avéré. Il y a une pression de sélection pour le virus pour échapper à cette immunité de l'autre. Et c'est un peu ça une des inquiétudes aujourd'hui. Là, aujourd'hui, si on arrive à immuniser la population... Au final, le problème, ce n'est pas tant qu'il y ait une vague de cas, c'est que cette vague de cas se transforme en une vague d'hospitalisation. Une fois que la population est immunisée, finalement, on découple de plus en plus la vague des cas de la vague d'hospitalisation. Le risque, c'est qu'un variant qui échappe à la réponse immunitaire, bah, il vous remet un peu les compteurs à zéro. Et du coup, vous avez de nouveau besoin de réimmuniser la population pour éviter cette vague d'hospitalisation. Ça, c'est l'inconnu aujourd'hui. Des experts des coronavirus vous diront que du point de vue du virus, échapper à la réponse immunitaire, ça nécessite des mutations dans le génome, de modifier des acides aminés, et c'est assez coûteux. C'est-à-dire que les virus, ils ont un petit génome, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, ce n'est pas comme un génome humain, où on peut avoir des mutations un peu partout. Pour un virus, chaque mutation, elle a des conséquences potentiellement assez lourdes, et du coup, certains espèrent que en fait, l'évasion immunitaire, en tout cas, soit quelque chose de limité pour le virus.
0: Je rappelle, c'est un truc que tu disais la dernière fois, c'est qu'il y a énormément de déchets dans toutes ces mutations. C'est un peu ce que tu parlais dans tes histoires de que c'est coûteux. Enfin, c'est oui. rare qu'un variant soit voilà. viable. C'est ce que je
1: disais. En fait, quand vous vous êtes infecté, vous allez produire des millions, des, des milliards de virus. Sur l'ensemble, il y aura des virus mutants, mais un grand nombre de ces virus mutants seront juste, ouais, pas viables parce que euh, bah, la mutation empêche euh, la synthèse d'une protéine essentielle au virus. Euh, mais il y a Tellement de, de virions générés que, par hasard, certains arrivent à passer au travers.
0: On en arrive aux toutes dernières questions, Samuel, je sais que tu dois y aller. Premièrement, question toute simple, est-ce que tu es vacciné et es, tous tes collègues aussi « Ouais, je suis vacciné, double dose. La seule personne dans
1: l'équipe qui attendait un petit peu a bah, chopé le variant Delta. » C'est quand même le cordonnier super mal
0: chaussé, ce que tu racontes.
1: Oui, mais ça illustre aussi, il y a un immunologiste euh, américain qui l'a un peu résumé comme ça. Il a dit « Aujourd'hui, le choix, ce n'est pas tant euh, « Est-ce que vous êtes vacciné ou est-ce que vous n'êtes pas vacciné ?» C'est « Est-ce que vous êtes vacciné ?» Ou alors, si vous n'êtes pas vacciné, c'est à peu près certain que vous choperez le variant Delta. Parce que, comme je vous disais, il est extrêmement contagieux. Et en plus de cela, si vous êtes infecté par le variant Delta, pour la plupart des gens, ce sera la maladie infectieuse où vous aurez le plus grand risque de vous retrouver à l'hôpital hospitalisé. C'est-à-dire que ça reste quelque chose qui est dix fois plus virulent que la grippe. D'ailleurs, sa virulence semble avoir augmenté depuis le début de l'épidémie. Voilà, ça reste une des maladies infectieuses à laquelle, au cours de votre vie jusqu'alors, euh, potentiellement une des maladies les plus virulentes auxquelles vous, vous seriez confronté.
0: Est-ce que ce collègue sera sévèrement pendu non, on n'est pas comme ça. <rire> enfin, blague à part, ça paraît incroyable que vous autres, qui êtes tellement informés sur ces histoires... Et puis en plus, je pensais que dans ces grands bâtiments, etc., tout le monde devait être vacciné. Non, non, bah c'est aussi le pass sanitaire qui, avec un
1: test valable, je crois, pendant 72 heures, vous pouvez, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Le gouvernement a voulu éviter un débat sur l'obligation vaccinale, qui aurait été beaucoup plus démocratique, transparent et clair. Du coup, à vouloir éviter le débat, bah, vous avez certaines personnes
0: qui, oui, pour des raisons X ou Y, vont attendre. Mais est-ce que ce collègue dont tu parles, on ne va évidemment pas dire son nom, mais est-ce que ce collègue regrette de passer de s'être vacciné ou il n'a pas le discours ou... bah, Je ne sais pas, je n'ai pas revu depuis. Ah, ah d'accord. Ah, il a peut-être été pendu finalement. Est-ce que tu penses qu'on a parlé de tout, qu'on a fait un point route, je dirais, complet Est-ce qu'il y a d'autres micro-aspects que tu voudrais souligner en fin de discussion Le message, c'est
1: que malheureusement, l'épidémie elle n'est pas encore derrière nous. Les vaccins ont été vraiment un rayon de soleil dans cette épidémie. Déjà, ils ont été développés très rapidement. On n'espérait pas des vaccins si vite. Et les vaccins ARN ont aussi eu une efficacité qui était au-delà de toutes les espérances. Avec, je vous dis, 80-90% de protection contre les formes sévères. L'énorme aussi bonne surprise, c'était qu'en plus d'empêcher les formes sévères, les vaccins empêchaient la transmission, on a l'impression. C'est-à-dire que si vous étiez vacciné, on pensait que vous étiez protégé très fortement contre la réinfection et pas infectieux. Avec un peu plus de recul, on s'aperçoit aujourd'hui que si l'effet sur la protection contre les formes graves est très fort, l'effet sur limiter la transmission, l'effet un peu indirect, il est plus limité. Et ça, ça veut dire que malheureusement, il est moins probable qu'on arrive à vraiment couper la transmission du virus grâce aux vaccins. Les vaccins aident, mais ne coupent pas la transmission autant qu'on pourrait l'espérer. Et donc ça, c'est un message, on a fait une tribune là-dessus récemment, sur l'importance en fait, de la prévention. Parce qu'aujourd'hui, la Covid reste une maladie très virulente. Une circulation incontrôlée du virus pourrait malheureusement avoir des conséquences assez compliquées à court terme sur les services hospitaliers. Donc la conclusion, c'est un peu que la vaccination aide, mais on n'est pas encore sorti d'affaire et l'évolution virale reste un peu l'inconnu qu'on essaye d'étudier, mais qui pour le moment est... On va pas dire une épée de Damoclès, mais c'est vraiment ce que tout le monde se demande. Quid après Delta.
0: Alors justement, c'est ma toute dernière question, Samuel. Réponse très rapide. Nous sommes le vendredi 3 septembre. Grosso modo, tu n'as pas aimé cette question, mais tu penses qu'on revivra normalement, il faudrait s'entendre sur ce que veut dire normalement, que tout ça sera derrière nous dans combien de temps Dans combien de mois Dans combien d'années Quelle est ton estimation grossière avant l'évolution du variant Delta, on aurait dit
1: que 2022, les signaux semblaient verts. Là, ce que je viens de vous dire, voilà, c'est que avant l'évolution de Delta, je vous aurais dit que, je à tout le monde que bon, 2022, ça semblait très positif. Delta remet pas mal en cause la donne, parce qu'il est plus contagieux, et que ça veut dire que si on allait vers une configuration comme la grippe, ou les coronavirus saisonniers, où vous avez un pic en hiver avec une vague épidémique que vous laissez passer, sans prendre de gestes barrières en particulier. La grippe, c'est 10 15 000 morts par an, tous les ans, la grippe saisonnière. En France En France. La Covid, c'est quelque chose qui est beaucoup plus virulent que la grippe. Combien Par infection, le risque est à peu près 10 fois supérieur d'être hospitalisé que pour la grippe.
0: Tu peux rappeler combien il y a eu de morts depuis le début
1: En France, on a dépassé les 100 000 décès euh, sur l'épidémie, qui est un chiffre enfin, ouais,
0: voilà, malgré tous les confinements. Et donc, il y en a qui diront que ça équivaut à quelques années de grippe mais sauf que c'est même. Bah, ça an,
1: équivaut ouais. à oui à 10 années de grippe quoi 10 années de grippe en un an <rire> avec trois confinements surtout c'est à dire que la grippe on a ces morts là mais il n'y a à peu près aucun geste barrière aucune mesure de prévention de la grippe et d'ailleurs on le voit il n'y avait pas eu de grippe en fait l'année dernière grâce mm. aux, aux gestes barrières donc là actuellement ça va bon, faut peut être pas discuter avec moi parce que je, je, on, on, en fait à être trop le nez dans le guidon on en devient un, un peu euh, un peu déprimant, c'est pour ça que plus personne vient nous voir. Mais euh... <rire> <coughs> Si, tu vois, moi je suis venu. <rire> mais, euh, voilà, est-ce qu'on pourra revivre comme avant On a fait une tribune récemment qui a été publiée dans le Figaro, qui on voulait bien, où on identifie quelques pistes, on ne reviendra jamais à une absence totale de prévention contre les maladies respiratoires. C'est-à-dire qu'il y aura des investissements pour la ventilation, pour l'aération, qui vont se mettre en place, qui bénéficieront aussi pour toutes les infections respiratoires. Mais j'ose espérer qu'on ne reviendra jamais à une absence de prévention qui était celle qu'il y avait en 2019. Donc tout ce volet prévention, je pense, restera et je pense qu'il faut qu'il reste. En fait. C'est quelque chose où on ne veut pas revenir à cette absence de prévention qu'il y avait avant. Et en plus du volet de prévention, la question c'est de savoir s'il va falloir redimensionner les services hospitaliers pour qu'ils puissent faire face à un afflux saisonnier. Soudain. Voilà, de, comme il y a pour la grippe en fait. Euh, parce que là, actuellement, il semble. Bon, enfin, c'est extrêmement délicat à anticiper, mais aujourd'hui, ce serait très compliqué pour les services hospitaliers de gérer à la fois une grippe saisonnière et un Covid saisonnier. Et bon, après, bah, il y a aussi tout ce qui est l'investissement dans la recherche, les traitements. Euh, enfin. La France, là-dessus, on pourra conclure là-dessus euh, boutique, mais euh, le financement de la recherche, quand on liste les pays qui ont contribué au, au développement d'élèves vaccins, la France n'apparaît pas dans les 15 premiers pays. L'Espagne est
0: 11e, l'Allemagne 2e, la France n'apparaît même pas. Je t'avais demandé une réponse toute simple. Une année, un horizon, tu ne me l'as pas donné je pas donné, et je pense que, enfin ce que je disais sur la
1: prévention, je pense qu'il ne faut pas qu'on revienne, on part sur les, les versants plus politiques, sur le monde d'après, mais je pense qu'il y avait plein de choses qui ne fonctionnaient pas dans le monde pré-Covid, euh, au niveau politique, mais au niveau de la santé publique, sur la prévention, euh, je pense qu'il ne faudrait pas, euh, pour peut-être répondre plus clairement à la question, il ne faudrait pas revenir à ce monde d'avant, en tout cas sur la prévention en santé publique, clairement, euh, il y a des enseignements qui doivent être tirés.
0: D'accord, Samuel. Bon, je n'aurai pas eu de réponse à cette question-là, mais on en a eu à toutes les autres, donc je suis content. Je te remercie beaucoup. Je te dis salut. À la prochaine. On fera un point à l'occasion, peut-être sur bah d'autres voilà, choses.
1: J'espère sur autre chose que
0: que le Sars-CoV-2. Oui, et... c'est con. Tu aurais voulu t'exprimer sur le Celaconte dont on a parlé avec Laurent Balesta. Oui, tu... non, non, là, c'est. <rire> tu, tu, tu as dit qu'il y avait un hoax, enfin qu'il y avait. Euh... C'est
1: une histoire connue, mais bon, on en parlera une autre on fois en voilà, une autre pour fois. les pour les auditeurs.
0: En effet, très bien. Merci, Samuel. Prends soin de toi. À non, merci,
1: Marc. À la prochaine.
0: C'est la fin de ce premier hors-série de la saison 3 de Baleine sous Gravillon. J'en distillerai comme pendant la saison 2, de temps en temps, un peu au gré des envies et des possibilités. Merci à l'ami Samuel de m'avoir reçu dans ses nouveaux bureaux tout vides du prestigieux Collège de France, avec cette vue magnifique sur Paris au passage. Je mets à la suite les épisodes sur l'évolution et les virus que nous avions réalisés avec Samuel il y a quelques mois, pour celles et ceux qui souhaiteraient les réécouter à la lumière de ce nouveau point-route. Et je pense aussi à toutes celles et ceux qui ont découvert BSG récemment et que j'encourage à parcourir la longue liste des plus de 200 épisodes pour en découvrir tous les invités et tous les thèmes. Vous savez que BSG n'est plus hebdomadaire mais quinzomadaire dorénavant. Les nouveaux épisodes sortent désormais deux fois par mois mais pas d'inquiétude nous proposerons des rediffusions les semaines 100. Des semaines où, par ailleurs, je vous encourage fortement à aller découvrir notre nouveau podcast Combat, un des trois petits frères de Baleine sous Gravillon, où je reçois les défenseurs du vivant, tous les 15 jours aussi, en alternance avec BSG. Ce mercredi, je recevrai par exemple Christine Grandjean, de l'association Cétacés, qui veut libérer les Cétacés des Delphinariums, où ils sont réduits à l'état d'esclaves et de pompe afriques, dans de petits bassins chlorés. Merci à toute l'équipe de Baleine sous Gravillon, et bienvenue au nouveau Rookies. Je pense à Manon Villa, alias Cacapo, la nouvelle rédactrice en chef, qui écrit beaucoup d'articles sur le site de Baleine sous Gravillon, sur Facebook, LinkedIn et Instagram. Et les le saviez-vous d'Instagram Autant d'articles passionnants que je vous invite à découvrir, c'est en accès gratuit, comme tout ce que nous faisons. Je remercie aussi l'excellent photographe Eric Renfant, alias Harpy Féroce, de l'équipe Nettoyeur. Céline Condachou, alias Tardigrade, nettoyez aussi. Je vous rappelle que tous les épisodes que vous écoutez passent beaucoup de temps à être nettoyés de toutes les erreurs, les hésitations, les sons bizarres. Et c'est à cette équipe de nettoyeurs que vous le devez. Je remercie Magali Boisvert, alias Toucan rédactrice. Marion Dangin, alias Blaireau, rédactrice. Alicia Lesgoire, alias Vive, qui fait les merveilleux quiz sur notre compte Insta. Hubert Dont, alias Daddy Langlegs, alias Opilion, qui m'aide à trouver des partenaires financiers pour essayer de continuer à faire vivre Baleine sous Gravillon. Et sans eux, ça va être dur. Je salue et remercie notre célébrité Bill François, l'auteur de L'éloquence de la sardine et le gagnant du Grand Concours d'éloquence de France 2 en 2019. Passionné de poissons et d'océans comme moi, et avec qui nous présentons Petit Poisson deviendra podcast chaque semaine. Je remercie Patricia Agosta, alias Poulpe, la maman de l'eau, qui relie et aide à traduire en anglais toutes nos présentations de photographes animaliers exposées chaque semaine sur le compte Insta de Baleine sous Gravio. Et je suis très fier d'annoncer l'arrivée en renfort de Racine Diaye, qui rejoint l'équipe des nettoyeurs et qui habite à Nouakchott, en Mauritanie, il travaille comme ingénieur du son. Merci, les amis, pour votre aide à l'aube de cette saison 3. Je remercie aussi les vieux de la vieille de BSG, les piliers Ludivine de la Mare, alias Noctule, Lisa Coronini, la cheftaine du gang des nettoyeurs, Ulysse Revaldi, alias Epolar, et tous les autres qui me pardonneront de ne pas citer leurs noms, mais que j'embrasse et remercie pour leur aide bénévole, précieuse. Merci à Félix Labande, le Sud-Africain qui a composé la musique de ce générique. Le titre est Righteous Red Barretts et elle vient de l'album Death Safari, sorti en 2015. Dernière info, je rejoindrai du 6 au 10 septembre le magazine So Good avec trois autres podcasteurs et youtubeurs dont Maxime Tuillier de Green Letter Club, Delphine Darmon, l'auteur de Demain n'attend pas et Jeanne Kless de Basilic au Congrès Mondial de l'UICN, le Congrès Mondial de la Biodiversité. Nous y diffuserons chaque jour, du lundi au jeudi, une émission de 30 minutes avec le magazine So Good, du groupe Sopresse, où nous recevrons des invités de ce grand rassemblement du vivant. Ce sera aussi l'occasion pour nous, à Baleine-sous-Gravillon, d'aller rencontrer, filmer et enregistrer beaucoup de gens, beaucoup de vidéos et d'interviews que vous écouterez dans nos podcasts et sur notre chaîne YouTube dans un prochain avenir. Et je remercie à cette occasion notre équipière Manon de Ferrière alias Hippopotame de Falaise, qui nous héberge pendant cette semaine de la biodiversité à Marseille. Celles et ceux qui voudraient venir nous faire un coucou sont bien sûr les bienvenus. Merci pour votre fidélité. Prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. à bientôt. What Up. I said, it doesn't. don't think it was me. I think it was poor old
1: Uncle Bertie. Soft and lazy like metagrass under flood water.